0: Motorpodcast. Gelukkig is een keuze, een blijdschap, een kunst. Voor mij draagt een motor daaraan bij, voor vele anderen ook, denk ik. Ik sleutel al sinds mijn dertiende. We gaan gewoon een heel mooi geluid in die uitlaat creëren... zonder dat het volume te hoog is. Je kan natuurlijk een onderdeel kopen en dat erop schroeven... maar dat, dat, daar maakt, wordt het niet handmade van. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Kussé en Peter Kroon.
1: Aflevering 59 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. En uh, voordat we ons gaan storten op de splitters, de choppers, de trackers, de scramblers, de hyneks, de bobbers, de springers en de café racers. Eerst even Tuurlijk. onze eigen motormomentjes. Dennis, heb je nog wat meegemaakt?
0: Nou, wat lekkere ritjes gemaakt en ik moest op een gegeven moment EHBO verlenen bij een ongeluk. Motorongeluk? Weliswaar geen motorongeluk. Nee, ik reed ergens door de beeld Utrechtse Heuvelrug. En ik dacht, waarom? Het is groen, waarom rijden mensen niet door? Maar toen bleek dat er echt letterlijk 30 seconden voordat ik daar aankwam een ongeluk was gebeurd. Uh, met relatief lage snelheid, maar vier auto's helemaal in de prak. Alle airbags eruit, mensen met bloed in de berm. En uh, dan gaat je EHB al hard opeens kloppen. Dus, uh, je
1: hebt als motorhulpverlener. Als motorhulpverlener. Heb je, ja, heb je, heb je even opgetreden in dit uh, geval?
0: Uh, ja, dus het nee, allemaal goed afgelopen volgens mij. Uh, ambulance ging rustig uh, weer weg. En... Uh, dus niet, uh, geen trauma's. Iedereen uh, lopend de ambulance in. Dus dat ging goed. Okay. Maar zo, dat bewijst maar weer dat je. Er was blijkbaar iemand uh, door rood gereden. terwijl het andere verkeer aan het optrekken was.
1: Dat je ook bij groen, heb ik weer meegenomen als, als, als leerpunt. toch moet uitkijken. Want als je linksaf door het uh, groene licht gaat. moet je ook nog even naar rechts kijken, ja. toch? Ja. Zeker als motorrijder. Ja. Klinkt ouderwets, maar het is wel zo. Ik heb niet zo heel veel bijzondere dingen meegemaakt... maar ik heb wel een paar huishoudelijke mededelingen. Want Om. zondag 18 september zijn wij van de motorpodcast... bij het Motorfest van de KNMV. Uh, dus op Papendal hè, in ja. Arnhem. De gezelligste afslag. We gaan daar mooie motorverhalen opnemen. Dus als je er toevallig ook bent... Kom, uh, ja, kom even langs bij onze Leuk. stand en uh, vertel jouw motorverhaal bij ons. En uh, daar kun je ons dus gewoon even ontmoeten. Er zullen vast nog kaarten zijn op motorvest.nl. Mo, dat wilde ik net zeggen. Motorfest.nl, daar vind je echt alle details. En er zijn nog meer mogelijkheden om ons van dichtbij te zien en ons te ontmoeten. Als je echt wil. Ja, dat zit het nou zo'n een keertje veel. Op. op zondag 2 oktober dan zijn we namelijk bij de Dutch Media Week in Beeld en Geluid. Dat is dat gekleurde gebouw met al die verschillende kleurtjes. Net aan het begin van het mediapark. Daar gaan we namelijk live de motorpodcast doen om 12 uur s middags. Dat is zondag 2 oktober. En er is een groot stoep voor de deur, dus daar kun je je motor lekker op de stoep ja, hoor, zetten. kom erop. Kom gezellig langs en uh, ja, bemoei je gewoon lekker met de motorpodcast. De motorpodcast. Zo, dan nou beginnen we nu officieel. En dat doen we met ons spelletje Het Geluid. dus, ja, dit is het Geluid. Wat denk je?
0: Ik zou een, uh, een Harley gokken, maar er gaan waarschijnlijk heel veel mensen heel hard lachen ja. of heel boos zijn nu. Uh, het
1: lijkt inderdaad een beetje op uh, ja. dit. Zo kwam ik erop. Ja. Dat is jouw Harley. Ja. Ik, ik dacht ook inderdaad toen dit voor het eerst hoorde van nou, dit, dat, dat moet haar. wel... gewoon nog een keer, dat zal wel een Harley zijn, maar het, het is toch wat anders. Er uh, staat, staat van alles voor de deur, maar geen Harley nu. Nou ja, die van mij, maar de, de, de rest is, is toch wat anders. Uh, onze gast is uh, Richard van Duin, a.k.a. Bobby, van de Magic uh, Motorcycles. Welkom. Ja, maar wat zeg ik daar
0: nou tegen je? Bobby of Richard? Wat jij wil. Uh, de meeste mensen noemen me Bobby, maar uh, uh, alleen uh,
1: mijn ouders noemen me nog uh, Richard en uh, mijn vriendin okay. soms als boos is.
0: Oh, uh, Bobby uh, bij
1: actually... deze, dus... Uh... Nou, dan houden we het gewoon bij Bobby. Ik heb wel meer mensen die Van vandaan heten, maar dan toch eigenlijk echt anders. Maar goed, dat... Uh... jij heet ook geen Peter Kroon. <laughs> Bobby. De <laughs> uh, Magic Motorcycles. Wat, wat hoorden we? Uh, ik zal hem even één keer. Uh, start hem gewoon nog een keer. Want dat vragen we aan iedereen: waar, waar rij je op?
0: Ja, het is een uh, Suzuki VL1500. Oké. Okay. Dat is wel een intruder. Maar is het dan heel gek dat ik Harley gok? Nou, uh, het is inderdaad een 1500 cc twee cilinder. Uh, dus daar kan je wat in uh, herkennen. Link. Ja. Um, maar we zijn natuurlijk uh, heel erg druk geweest met die uitlaat. Oh. En uh, er zit eigenlijk een, een hele handgemaakte uitlaat onder. Met uh, kleppen erin. Die je vanaf buitenaf met een inbussleutel kan verstellen. Dus je
1: kan het geluid een beetje tunen.
0: Ah, nu dat wordt het beter. En ja, enthousiast denk de, ik. Ja, uh, ja, daar word
1: ik warm van. Want ja. zoiets zoek ik nog. Maar daar moeten we het later nog even ja. over hebben in deze motorpodcast. Want dat is echt een dingetje wat uh, spreekt mij buitengewoon aan. Maar het is dus gewoon ook een, 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 een V-twin. Dus eigenlijk dus gewoon ja. hetzelfde systeem als een harde, Dus Je krijgt ook een beetje dat pannenkoek, pannenkoek, pannenkoek geluid. Inderdaad. Ja. ja. En dan stel je dat nog een beetje bij met. Uh, is, dat, uh, is dat die gevechtsvergrendeling die erop zit? We liepen er net even omheen. En dan we: wat, is, wat staat daar nou, jong?
0: Gevechtsvergrendeling, open en dicht. Ja. ja. Nou ja, eigenlijk is dat uh, het kapje waarmee je de. Uh, remvloeistofreservoir van de voetrem afdicht. Ja. Okay. En uh, dat kapje gevechtsverandering, dat plaatje... dat heb ik nog uit de vorige werkgeversverleden... Uh, had ik dat nog liggen. En die passen daar zo precies zo mooi op... dat dat oh. eigenlijk... Uh, ah. Ja, om, om jullie om de tuin te leiden. Het eigenlijk. heeft geen functie.
1: Heeft geen geen functie. functie. Nee. nee, nee. Maar nou, ik, vond het, nee. Ik, ik dacht echt, nou, wat zou daaronder nou, zitten? Wat zou eronder nou
0: zitten? Het is natuurlijk om, om te zien: een hele aparte motor. Uh, een pentje op die erop zit die je niet, niet zo vaak ziet. En dat past een beetje bij de stijl van de motor. Dus er zitten wat gekke, gekke dingen op uh, om je uit te dagen om naar de details te kijken.
1: Er zitten veel verschillende kleine details. Beschrijf hem even, want ik zit er nu met mijn rug naartoe. Maar... Ja.
0: Nou, als, als je um, aan de voorkant begint, dan uh, begin je bij het voorspadbord... die eigenlijk eruit ziet alsof hij al honderd jaar in het weer staat. En dat noemen we dan patina. En uh, dat is eigenlijk een, uh, ja, een paintjob waar 18 lagen verf op zitten. Zes kleuren, allemaal dubbel. En uh, die is doorgeschuurd. Dus dan uh, pakken we eigenlijk uh, heel fijn schuurpapier. Mm -hmm. En dan schuren we eigenlijk door al die kleurlagen heen. En dan lak je hem af met twee componenten blanke lak. En dan krijg je dit effect. Dus het ziet eruit. Uh, hij is gewoon netjes beschermd tegen benzine en, uh, en al het weer. En je kan hem gewoon netjes poetsen. Maar wat je eronder ziet is eigenlijk een hele doorgeschuurde lak. En da daar ja, dat lijkt zelfs heb dus je met door. de tank ook gedaan. Ja, de, de hele motor inderdaad. Ja. En als je dan verder kijkt. Er zit natuurlijk een mooi grote e E-banger op. Net zoals bij jou uh, Peter. Mm. En um, uh, er zit een apart zadel op die uh, speciaal bekleed is. Naar achter toe. Het achtersport wordt helemaal gecleand. Dus dat betekent dat alle... Ja, lampjes en alle gaatjes van de, van de uh, kentekenplaat en dat soort dingen. Die zijn er allemaal, die zijn allemaal dicht gelast. Mm -hmm. En daardoor lijkt de achterkant heel veel langer en groter. Um, nou ja, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer hele kleine details. Uh, je ziet wat, uh, wat kogelhulzen zitten tussen de cilinders. Uh, dat, mm -hmm. dat soort grapjes. Eigenlijk zou je de foto's even moeten bekijken om, om al die kleine details te zien. Nou, we zullen wat foto's op onze socials delen. En je kunt ze ook gewoon op, bij Magic Motorcycles vinden, neem ik. Ja, aan, ja. uiteraard, ja. Jij meldde je ons bij ons. Je zei van ja, jullie hebben het al eens een keer over customs gehad, maar wij doen met Magic nou net even het andere custom werk. Ja, ja, dat klopt. Wat? Heeft ja, Wat is een
1: custom werk?
0: Nou ja, um, de naam Magic Motorcycles komt natuurlijk um, van een beetje een magische beleving, maar ook een magische motor. En de, het gedachtegoed daarachter is dat we heel graag een, een beleving verkopen, een avontuur verkopen. En dat begint eigenlijk bij jouw eigen wens, hoe jij je voelt, jouw karakter. En we proberen eigenlijk dat karakter terug te laten komen in die motor. Maar daar ook dus die
1: avonturen mee beleefd in al die jaren daarna dat je hem bezit. Dus je krijgt bij jullie een soort intakegesprek. Heb je dan een uh, witte doktersjas aan en zeg je... patiënt, gaat er maar zitten, dan nemen we het even door. Ja, het is een leren schort, want uh, we hebben smeer smeren en benzine. Uh, maar het is heel erg belangrijk om, om te weten
0: hoe een klant zijn motor gebruikt. Maar ook ja, wat, wat, wat voor beleving die daar zelf bij heeft... En oh, goed, sommige mensen die rijden een klein rondje om de kerk en, en willen graag gezien worden. Andere mensen zijn heel eenzaam, heel ver weg en, en moeten heel betrouwbaar zijn. En daar komt natuurlijk niet alleen een uiterlijk bij kijken, maar ook een bepaalde functionaliteit, van bepaald comfort.
1: En de combinatie daartussen te maken, ja, dat is toch best wel soms wel eens een uitdaging. Nou, nou wil ik graag een heel eind rijden met dat ding. Dus hij moet wel een beetje comfort hebben. Maar een beetje gezien en gehoord worden, vind ik toch ook wel fijn, uh, Dr. Magic. Uh... Magic, uh... Make it happen.
0: Ja. Make it happen. Ja. Nee, uiteraard gaan we dan gewoon in gesprek en uh, daar komt dan een budget bij. Uh, maar we bouwen ook wel vaak motoren vooraf. Dus naar onze eigen wens. Uh, nee. En die zetten we dan te koop. Dus mensen kunnen ook uit een standaard assortiment kiezen. En afhankelijk van uh, het jaargetijde... hebben we natuurlijk daar meer of minder tijd voor. Hebben we hebben een groter of een kleiner aanbod. Uh, maar er staat vaak wel wat tussen. Ook voor jou. Ik raad dan alleen geen hardtail aan.
1: Nee, nee hardteel, dat vind ik niet. Er zitten geen veren in. daar krijg je gewoon keiharde Precies. kont van. Dus voor de lange dat, uh, afstanden zeg, houden we nou niet van.
0: Wat vering achterin. is toch wel fijn. Ja. Hoeveel heb je staan dan nu? Als, als je nu naar Magic Motorcycles gaat? Uh, nu staan er net geen twintig.
1: We, uh, we
0: hebben er een paar bij. Ja, maar ik vind dat veel. Ja, ja uh, en dan zitten we eigenlijk zelfs zitten we tegen een uitbreiding aan nog. Ja. Want je, 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 je hebt een werkplaats in Husen. In Husen. In Huse. Ja. Mijn we werkplaats in Husse. In Vel hebben we nog een garage waar we veel onderdelen op slaan. Ja. En um, ja, we, we hebben in de, in de afgelopen jaren toch al een klein stukje bijgebouwd. En uh, we, zijn, we zijn bezig aan het oriënteren om nog een grotere ruimte te krijgen. Om het beter te presenteren. De motorpodcast Gratis in je favoriete podcast app. Hoe is magic ontstaan? Eigenlijk is het een hobby die. Ik sleutel al sinds mijn dertiende. En um, op een gegeven moment was ik meer in de schuur te vinden dan bij mijn vriendin. En op een gegeven moment zegt ze van nou, nou ben ik er een keer klaar mee. Dan moet ik er misschien maar een keer geld voor gaan vragen. En nou ja, zo, zo is het eigenlijk alleen maar verder uit de hand gelopen. Want dan kan je, je ook uiten op internet en advertenties maken en dat soort dingen. En dan gaat er nog meer mond-op-mond -mond reclame omdat je er een naam hebt. En zo is dat eigenlijk uitgegroeid um, tot een bedrijf waarin we een aantal jongens ook hebben. Die daar echt volledig in alle enthousiasme in op gaan. We hebben iemand lopen die loopt er al vanaf zijn veertiende. Die is nou bijna negentien. En als je ziet hoe zo'n jongen daar helemaal in opgaat. En ook... Tot in het kleinste detail alles wil weten. Want dat is, voor ons is het heel belangrijk, ook voor detail. Het, kle het kleinste onderdeeltje van het juiste materiaal, in de juiste kleur, of eh, wel mat of wel glimmend,
1: of opgepoetst, of niet. Ja, daar zitten toch die details in. Nou, hadden we het net al een klein beetje over je klanten. Wat zijn dat voor mensen? Ik zou er één van kunnen zijn, maar beschrijf jouw cliënteleven. Ja, eigenlijk is het heel divers, uh, zowel man als vrouw.
0: Um, jong als oud. Uh, we hebben zeker veel beginnend bestuurders. Die hmm. gewoon vaak doorsparen en, en de motor bijvoorbeeld als, als enige vervoersmiddel gebruiken. maar toch dan, dan, niet dan meteen gaan kussen En dan gelijk custom, ja. Okay. En gewoon ook bizar custom. Soms gewoon hardtail, springer, vork, hoogstuur. Een uh, hele kleine benzine tank. Waar ze elke pomp moeten tanken. Uh, dat soort dingen. Ja. En er die, 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 zit dan bijvoorbeeld een, een speciale paintjob op. Hartstikke duur. Heel veel tijd ingestoken. Die zitten gewoon midden in de stad. Terwijl ik juist zou verwachten dat het de, de wat meer liefhebbers zijn. Waarbij het al de tweede, derde, vierde motor is. Of juist een tweede motor naast de gebruiksmotor. En, en dan zeggen van nou hier wil ik een custom van hebben. Ja dat, dat is wel... Het, dat, zijn wel de me, dat is wel de meest gemiddelde klant. Um, we doen zowel uh, customs, cruisers uh, als zijn de choppers. Mm -hmm. Dus echt, echt door de helft gezaagd zeg maar. Of een zelfbouwkenteken. En eh... Uh, ja, dat loopt wel heel erg uiteen. Uh, uiteraard zijn het, zit het niet onder in de markt qua prijs. Mm -hmm. uh, maar wij proberen dat wel heel aantrekkelijk aan te bieden voor iedereen. Dat iedereen eigenlijk uh, toch een leuke custom kan hebben of toch zijn eigen karakter daarin kwijt kan. Ja. En dat, dat is, wel,
1: is wel altijd een uitdaging. Ja, Roepen ze een gemiddelde prijs. Waar, waar moet ik nou aan denken als ik een, een um, beetje aan de customerij wil.
0: Uh, bij ons beginnen de motoren een beetje rond de 2500 euro en lopen tot aan de 15.
1: Dat vind ik nog best schappelijk. Ja, ja. Dus we proberen
0: echt dat uh, ja, gewoon voor iedereen toegankelijk te maken. En dit is ook een beetje een uitstervend iets, denk ik. Uh, ja? ja, kijk, in, 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 vroeger was er natuurlijk heel veel kussen uit noodzaak. Dus mensen pakten een aanhangerspapbord. En, uh, want die was goedkoper dan, uh, dan een motorspapbord en zo. En daar, 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 daar kwam gewoon heel veel uh, knutselwerk uit. Maar tegenwoordig zit je natuurlijk met wetgeving... en er moeten licht en spiegels op en dat soort dingen. En dan komt er gelijk elektronica bij kijken om dat dan allemaal aan te passen. En ja, dat, dat maakt een, voor, voor veel mensen de drempel hoog om dat zelf te doen. En als je het gaat uitbesteden, dan, ja, dan moet je een ander daarvoor betalen. Er is ook ja. een vertrouwensband die je met die klant moet, uh, moet opbouwen. Omdat je wel moet maken wat hij graag wil. En het is heel moeilijk om een gevoel of een karakter
1: van iemand te omschrijven in een product. Dat lijkt me inderdaad een behoorlijke toer, want ja... Uh... Stel, ik kom bij je binnen. Wat, wat, wat zou je me aanraden? Je hebt natuurlijk al een hele mooie motor. Natuurlijk.
0: Maar stel dat je zegt, van, nou, ik zou iets, iets heel unieks erbij willen. Ja, nou ja, stiekem wil ik dat wel. En nou, Dan gaan we, gewoon, gaan we gewoon zitten met voorbeelden wat je hebt gezien. of um, We beginnen bij je karakter, hoe je bent. Hoe je hem gaat gebruiken. Hoe wil je die tweede motor gebruiken?
1: En wat betekent die voor jou? Jij wilde heel graag een crosser naast. Ja, het is inderdaad ook wel iets wat ik nog zou willen. Maar dat is niet zo custom. Ik zou nog misschien wel een aparte café racer of misschien nog wel een uh, chopper. Nou, ja, heel veel wensen. Ja, we, meestal gaan we gewoon zitten. We pakken een paar plaatjes, pakken, we maken een paar schetsen.
0: En we selecteren een aantal onderdelen die je gewoon heel mooi vindt of heel gaaf vindt. Ja. Je vertelt je verhaal. En vaak voeg ik daar dan, creëer ik daar een mooi plaatje van. En dat is vaak, uh, ja, ervaren klanten dat toch wel als, als overweldigend. Ja. En voor sommigen is het ook heel, heel emotioneel als hij af is. Ja, ja. ja en, en ook is het zo dat zo'n klant die zie je zo regelmatig... want ik nodig ze ook vaak terug uit. Van kom even kijken, zie even hoe, wat, wat vind je zelf. Vind, vind je dat die er wel dat onderdeel er wel juist op moet of niet? Of Ik heb er toch een ander gevoel bij om hem nog mooier te maken. En dan zie je toch dat uh, met de regelmaat dat de klant toch bij je is, wordt dat ook een vriendschap. Ja, ja. Want dan ja. nodig je hem zo nu en dan uit. Van, joh, dit is Nu de uh, nu zijn we in deze fase, ja. kom even kijken. We ja. kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Ah, het is, het is, uh, het is zo, soms slijpen we zo'n ding helemaal naar de helft. En dan staat hij gewoon een week. Omdat we aan, aan, aan de nieuwe vorm moeten wennen.
1: Mm -hmm.
0: okay. En dan creëert eigenlijk die, die motor... Die, 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 krijgt, uh, die, die gaat met je praten. Je krijgt een soort... die gaat vertellen van nou, ik, ik moet blauw worden ofzo. of zo. Of ik, ik moet een sissy bar hebben of juist niet. Ja. En zo, zo is het dat ik een keer uh, op een rommelmarkt... twee oude kandelaren kocht. die hebben zeven jaar naast de kach gelegen in de woonkamer. En uiteindelijk is dat een sissybar geworden voor die klant. Okay. En zo gooi je eigenlijk niks weg. En, en zijn er overal kleine weegschaaltjes of een paar olielampjes... Of, waar ik dan weer dingen afknippen, of afslijp. En dan worden onderdelen van die motor.
1: Maar dan kan dus het is eigenlijk, ook... een soort je bent eigenlijk hartstikke milieubewust bezig. Je recycelt alles gewoon. Ja, je kan natuurlijk een, een onderdeel kopen... Ja. En, en dat
0: erop schroeven, maar dat, dat, daar maakt het, wordt het niet handmade van. Nee, het is echt,
1: echt handmade
0: Nou, dat, 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 kan. Mogelijk, dat, dat hè? is mogelijk. Hè? Ja. Uh, we, 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 sommige mensen willen alles handmade sommige mensen willen onderdelen gewoon kopen. Soms zit er een tijdsbestek op. Mm -hmm. Sommige mensen kopen een motor omdat ze niet zo lang mee te leven hebben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar dan kan het gebeuren dat de motor daar staat. En dat jij het plan hebt van joh, deze moet, wat ik wil, uh, eigenlijk optekening ook 30 centimeter lang worden. En uh, dat heb jij helemaal in je hoofd. En dan komt die klant en die zegt. Ja, nah, we gaan het toch helemaal anders doen. Ja, dat gebeurt wel eens. Dat is een, en, en dat is lastig. Naar de, ja, ja, je probeert natuurlijk uh, binnen de technische mogelijkheden ook. Hè. Sommige klanten die hebben zaken die gewoon technisch niet mogelijk zijn of wettelijk niet toegestaan zijn. Mm -hmm. En um, ja, daar
1: moet je al wel een compromis in vinden samen. En mm -hmm.
0: dat is een vertrouwensband
1: uh, die je met elkaar opbouwt. Mm. Nou, dus noem eens iets, wat, wat is wettelijk niet toegestaan... maar wat willen meesten toch wel stiekem erop of eraan of eraan? Ja, sommige
0: mensen zeggen gewoon, ik wil alles zoveel mogelijk eraf hebben. Mm -hmm. Maar ja, spiegels en uh, knippenlichten zouden verplicht kunnen zijn. Dan zou je dat natuurlijk heel subtiel ergens heel klein kunnen verwerken. Ja, maar dan komt hij niet door de keuring. Nou, dus, uh, niet alles hoeft opnieuw gekeurd te worden. Afhankelijk van wat voor aanpassingen je doet. Hè. Um, maar ja, soms wel. Soms moet je echt uh, iets helemaal bouwen... waar je dan echt een, uh, een eigen bouwkenteken voor nodig hebt. Ja, ik heb al zo'n een motor gebouwd en er zaten 3800 gaatjes in met popnageltjes, helemaal van aluminium. Ja, daar moet je een, een eigen bouwkenteken voor hebben. Uh, sinds de springer voorfork in, dus die wielbaas klopt dan helemaal niet meer. Ja, dat moet dan echt wel naar derde RDW.
1: En dan uh, zien ze je aankomen en zeggen ze, oh, dan heb je Magic Bobby <laughs> weer. Wat, uh... Het onmogelijk is weer gebeurd. <laughs> Ja, nee. Wordt word wel eens wat afgekeurd dat ze zeggen... van, nou, wat je nou toch gemaakt hebt, dat zo'n RDW-man ja, zegt van... Ja, nou, nee, inmiddels uh, niet meer,
0: maar um, kijk, er zijn wel een aantal dingetjes... zoals bijvoorbeeld de, de, de stepjes waar je je voeten op zet... mag niet het laagste punt zijn van de motor, bijvoorbeeld. Okay. En plaats je forward controls die, die je kan kopen voor zo'n motor... Hè, dan, dan um, zit dat wel als op een plek waar zo'n persoon dat net niet comfortabel vindt. We hebben ook al eens een klant uh, gehad, daar zijn we nu mee in gesprek, die heeft uh, maar één been. En
1: maar die, die wil toch wel een motor? Een, die
0: wil, nou, die wil wel een chopper. En hij heeft op zijn, hij, 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 oh, hij, kan, hij mag eigenlijk alleen maar automaat rijden. Ja. Ja, en dan, dan we hebben toevallig zo'n motor gebouwd. Dan moest je met uh, vier dingen doen met twee handen. Ik had, ik had uh, ergens op een, uh, op een Jaguar sloop had ik twee uh, kleppendeksels van een, uh, van een V8, van een Rover V8 kwam ik tegen. Ah, oké. Okay. Daar heb ik benzinetanks van gemaakt. Mm -hmm. En tussen die benzine tanks in heb ik er helemaal afgewerkt. En daar zat ook de schakelpook tussenin. Okay, dus, dat dus je moest de... met je linkerhand moet ja. je eigenlijk koppelen. Mm -hmm. Dan had ik een mechanisme gemaakt waar die koppeling mee vast kan zetten. Dat die gekoppeld blijft. En dan met je linkerhand schakel je op of neer. En met je rechterhand moet je natuurlijk en remmen en gas geven. Ik heb een foto van dat ding gezien. Dus je hoeft met je linkerhand eigenlijk helemaal niks te doen. Of met je linkervoeten uh, helemaal je niks linker. te doen. Ja. Ja, dus eigenlijk doe je alles met je linkerhand. Dus je zet en de, de koppeling vast. Ja, je klikt de koppeling vast. Je schakelde en dan weer met je linkerhand. Ja, er zat een quick release op. Dus je ja. die koppeling, zeg maar, weer een millimetre inkneep, schoten, quick release af en dan werkte ja. die weer als een gewone koppeling. Mooi. Ja. Ja. En dat is natuurlijk heel goed geschikt voor iemand die bijvoorbeeld
1: een, een been mist. Dus je maakt eigenlijk gewoon een invalide, een invalide motor. Nou, maar dat, dan zijn ook, gaan... dat
0: zijn ook werkzaamheden die we, waar we wel eens vragen naar krijgen.
1: Ja. Ja, daar, ja, daar mag je trots op zijn. Dat is toch best wel apart. Het ja, is eens... heel leuk
0: om dat voor die mensen te doen. Dan ja, echt dat, met volle dat, passie
1: kun je dat doen. Ja, want zo iemand die kan dan weer motorrijden... Ja. Daar ga ik dan van
0: uit. Nou, die, die hoeft dan niet op zo'n standaard uh, automaatje uh, uit, uit de showroom te pakken. Maar die kan, dan toch, die, die kan je dan toch in die behoefte voldoen. Dat die toch die, die, die bobber kan, uh, kan rijden bijvoorbeeld.
1: De motorpodcast. De nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
0: Doen jullie alles zelf in bedrijf? Ja. Je kunt alles. Ja, we, we, soms vanwege tijdsbestek besteden we het bekleden van een zadel wel eens uit. Um, het spuitwerk doen we vaak wel zelf. Als het echt heel druk is, dan kunnen we en het is een standaard kleur, dan, uh, dan besteden we dat wel eens uit. Maar we mengen zelf verf aan. Ja, we hebben een eigen kleur. Dus okay. je, ziet, je ziet een aantal de motoren. Ja, de Magic Motorcycles, uh, Cloud heen. Blue Metallic. En, uh,
1: okay.
0: ja, je ziet een paar motoren in een bepaalde kleur, donkerkleur blauw. Op de foto kan je het niet echt goed zien, maar er zitten heel veel metal flake in. Dat is een pearl kleur. En ja, dat, dat, um, ja, die mengen we zelf aan. Die is ook nooit hetzelfde. Want soms zoeken we wel eens een beetje pigment meer of minder Ja. Yeah. Uh, en ja. hey, jullie zijn een leerbedrijf. Hè? Ja, klopt. We zijn een professioneel of een, een erkend leerbedrijf. Ja. Doe je dus dat bewust? Hebben, dus wel de identiteit van het bedrijf, echt. Ja. Maar ik, ik, ik wilde heel graag die, dat het niet verloren gaat. Want. Het ambacht. Ja, nee, we doen ook wel eens wat smeedwerk of zo. Ja. Dan wordt we ook een vuurtje en een stuk aan en een hamer. Oké. Okay. Ja, dan komt er een vorm uit. En, en dat, dat zijn dingen die. Ja, er zijn misschien wel opleidingen voor, maar bij ons kunnen dat soort dingen allemaal. Dus we zijn en schades aan het herstellen en aan het smeden... en aan het lassen... en we zijn die, dat motorblok zeg maar, uit elkaar aan het halen. En die, die hele, al die techniek bij elkaar... Ja, dat willen we best wel graag overbrengen... en meegeven aan de mensen. En dat is best wel uniek... want klanten mogen ook bij ons meesleutelen. Dus als iemand okay. zegt... kijk, we zijn niet echt een onderhoudsbedrijf... die constant banden en remmen doet en zo. Daar zijn de grote jongens... zoals een motorporten, we, we kennen ze allemaal al. Die zijn heel hartstikke goed en heel hartstikke snel. Maar bij ons is het wel... Ja, we willen graag die mensen ook wel wat leren. Dus als jij jouw motor... Als je zegt van, nou, ik wil graag onderhoud plegen... maar ik wil ook wel graag weten hoe het zit. Mm -hmm. Dan zeg ik ook, dan, 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 dan plan er gewoon die tijd in. Dan kun je meehelpen. leer van. Ben je ook onderdeel van je eigen custom? Dat is wel een mooi verhaal. Ja, ja,
1: ja. dat is, dat, 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 dat begint bij mij met jeuk, hè? He. Ik, het hoeft niet Hé, maar, de voor de nu. Hey, maar nou, nou zei je net van, ja, de motor staat een week bij ons in de, in de garage. Wat, wat is nou de gemiddelde tijd voor zo'n zo custom sessie?
0: Ja, het is heel, mooi, heel verschillend. Het kan zijn dat het binnen een week klaar is... maar we doen er ook wel eens een jaar over. Ja. Ook budget, hè. Uh, sommige mensen die zeggen van... Hey, ik wil dat in stappen doen.
1: Mm -hmm.
0: Dus dan komt hij gewoon af en toe een keer een maandje bij ons staan... of af en toe een keer een weekje bij ons staan. En tussendoor rijden ze erop. Dat noemen rijden rijdend project. Oké. Okay. Moet je wel ook okay. een rijdend afleveren ook. Ja. ja, dat is ook wel zo'n een uitdaging. Dan ja. moeten we helemaal in elkaar ja. in, uh, goed zijn. Ja, klopt, ja. Hoe lang uh, stond die Ducati van uh, Molendijk nou bij...
1: Uh, ja Die, die heeft die... er iets van een jaar gestaan ja zo? Ja, wel langer. Dat was echt gewoon echt tijden. Dat, 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 dat geduld zou ik niet uh, Bij ons is het al binnen een jaar klaar. Altijd. Ja, Laat ik uh, zo zeggen.
0: Altijd vooravond, we, ze, we proberen altijd voor aanvang van het volgende seizoen te doen. Ja, ja. Mensen we rijden in de winter vaak niet op. Dus vaak aan het einde van het seizoen. Ergens in september, oktober. Dan, uh, dan komt het en is het meestal februari altijd wel klaar. Afhankelijk van hoe, wat mensen willen laten doen, uiteraard.
1: Ja, ik, ik heb ook nog een paar winsten. Die leg ik je zo meteen wel voor. Maar we hebben ook onze 100.000 euro vraag. Ik neem aan dat je daar enigszins mee bekend bent. De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? 100.000 euro. Stel, je zou het krijgen. Wat ga jij dan nog kopen, bouwen, customen? En dan ga, ga ik gewoon heel hard mijn best doen...
0: om een Brough Superior te vinden. En dan niet zo'n nieuwe, maar zo eentje uit de jaren 30. hoeveel moeite moet je daarvoor doen? Ja... Nou, best wel veel, want die ton is dan ook gelijk op. Ja. Dus ik moet heel erg veel moeite doen om er eentje vinden voor een ton. Want meestal Hoveel zijn er nog? In... Ja, ik, ik weet niet hoeveel er zijn. Heel soms komen ze nog wel eens voorbij. Um, vaak niet in Nederland. Dan moet je eigenlijk al uh, ergens anders in Europa kijken. Um, maar zo'n motor, als je het ziet... er zitten twee van die mooie fishtails op. Eigenlijk heb je daar de, een motor staan... waar de rest allemaal op een motor probeert te bouwen die daarop lijkt. Want zo'n zo rough Superior... Ja, ze hebben een tijdje viercilinder motorblokken... uit auto's erin geplaatst. Ze hebben een tijdje lange Jap blokken erin geplaatst. Het is allemaal een beetje gaatje en zo. Ja. Uit die tijd. En het, ik heb er nog nooit op gereden. Ik heb er nooit een in het echte, in het wereld tegen mogen komen. Maar dat is, dat is toch wel een wens. Dus als ik dan die ton heb, dan wil ik dat gaan ervaren. Ja, dan wordt dat, dat moet een heel... Dan, uh... nou, je, je, moet, je moet er waarschijnlijk onderweg van alles aan sleutelen. Want ik denk niet dat je heel ver komt op zo'n ding. Maar dat, dat maakt het avontuur. En om dan uit te vinden hoe zo'n ding werkt... Uh, onderweg. Ja. Omdat je nog nooit zo'n motor gezien hebt of aangesleuteld hebt, Ja, dat, dat, dat maakt helemaal avontuur.
1: Maar waarom juist zo'n oude uh, een voertuig uit de jaren 30 van de vorige eeuw? Je zou zeggen van, nou ja, uh,
0: de is natuurlijk natuurlijk heel erg eindig. Hè? De verbrandingsmotor is eindig. We gaan allemaal een keer. Uh, kies je, die, dus die kans, zeg maar, om gewoon zo'n ding uit de showroom te pakken, dat kan altijd. Er zijn, zijn er veel van. Dat kan altijd nog. En Zo'n zo Braf Superior, ja, dat, is een, dat moet je een beetje gegund worden ook, denk ik.
1: Waar, waar moet dat ding vandaan komen? Origineel land van herkomst, wat is dat? Uh, in die tijd werden ze gebouwd in Engeland. zijn al ja. motorfiets. Dus daar moet je ergens gaan zoeken, waarschijnlijk? Ja, nou, volgens
0: mij is het bedrijf overgenomen door een of andere Fransman... ergens in een, in een hut, ergens in, in, een, in de achterland. En uh, die, die verkoopt nog onderdeeltjes en zo voor die motoren van toen. Um, maar je zult wel je moeten zoeken.
1: Dat doe je vaker, hè? Zoeken naar speciale motoren. Als een soort detective ga jij door het leven... als het gaat om,
0: uh, ja, om de, motoren. Ja,
1: de allereerste
0: Harley die ik tegenkwam op internet... die stond erop voor duizend euro. Knalgeheel niet lopend. Ik dacht, nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Het zal weer eens een opluchting zijn. Maar ik denk dat we toch allemaal een mailtje sturen. Dus dat gebeurt er. Die mensen reageren niet terug. Nog een mailtje erachteraan. Nog een mailtje, geen telefoonnummer. Dus toen ben ik een beetje de detective uit gaan hangen. En die foto's gaan bestuderen. En het kenteken was niet zichtbaar. Dus ik kon eigenlijk ook niks mee. En um, ik zie... En postcode. Nou, ja, postcode is best wel een groot gebied in de wijk. Hè? Dus daar ben ik gewoon heen gereden. Ja, met die foto's. Ja, gelukkig. dacht harde ik, je ja, zo gevonden. Ja, maar nou, dat, als hij in de voortuin zat. Maar ik ja. zag een, 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 een kinderspeel uh, dingetje in de achtertuin. En ik zag een baksteenkleur. Oké, okay, dus jij. Ja. alle dus denk, tuintjes, ja, een baksteen. ja. Dus ik denk, nou, dat, moet, dat moet lukken. Maar dat is best een opgave. Hè? Vooral gewoon als je s'middags daarheen rijdt. En mensen zien zo verruur als ik. Ja. Dit was in Nederland, hè? Ja, ja in Nederland. Ja, ja. Uiteindelijk ben ik op daken beland. Van mensen, om te kijken in de achtertuinen. Yeah. Van een flat nabij, bij de postcode. Yeah. Ik heb allemaal mensen aan zitten bellen. Ik ken iemand met een hele motor en zo. Wat bleek nou? Die jongen die was op vakantie. Die had een huisruil gedaan met zijn vader. En die vader had dat ding in de schuur. En die had dat ding erop gezet. Zo van de moeder ervan af. Mm. Ah, ja. Uiteindelijk heb ik die mensen via Facebook helemaal gevonden. Op de achternaam van het bordje van het huis. Dus ik bellen en klop op de huis en zo. Niemand open doen en zo. Nou, uiteindelijk had ik ze toch wel te pakken. Want ik had heel Facebook aangeschreven. Iedereen met die achternaam. Dat <laughs> heette geen Jansen, ding. Nee, keer. maar er waren kinderen. En dan kan je natuurlijk bij de vrienden kijken. Ja, dus ja, ja, ja. Nou, zo, zo ver ging ik daarmee. Ja. En uiteindelijk is het daadwerkelijk gelukt. dat ik bij die mensen in de tuin stond. Want ik had hem gevonden. Hè? Dus ik was al die steegjes ingelopen. Ja. al die rikjes kijken en ik had hem gevonden. En dat heb ik gekocht. Maar waarom wilde je dan per se die hebben? Waarom ja, ging je zo ver? Nou, dat was ook gewoon de uitdaging. Ja, het ja, is, is gewoon mooi om, om, om het dan. als je daar dan tijd in gestoken hebt, weer te afmaken ook. Wat heb je ervan gemaakt uiteindelijk? Ik heb er een Custom Harley van gemaakt. En die is uh, uiteindelijk verkocht aan een uh, man in Parijs. Die kwam met de trein deze kant op. En uh, nou, dat was echt gewoon een Custom Harley met een, met een zadel... waar echt alleen maar staalplaat met een lapje erover over. Ja. En niks meer dan dat. Hardteel. Dus, en die uh, ging uh, terug met zijn nee, op. Ik zeg, weet je het zeker? Ja, weet je het zeker? Dan, dan heb je wel uh, passie voor motoringen. Ja. ja, dat was wel uh, ja, een mooie beleving. Ik spreek hem af en toe nog wel eens. Als ik uh, zaken moet doen in Frankrijk. Het zijn, ik heb ook wel, wel wat klanten
1: buiten Nederland... Vind je het nooit moeilijk om uh, een motor weg te doen? Ik kan me voorstellen, zo'n zo gele Hardy, waar je een hele speurtocht voor gedaan hebt... als een soort detective. Nou zie je er niet uit als een detective, maar wel als een biker. Ik kan me trouwens nog voorstellen dat als je daarmee, uh, zoals jij er nu uitziet... daardoor zo'n wijk heen loopt te shuffelen... dat mensen dan zoiets hebben van, wat krijgen we nou? Uh, wat, wat is er nu weer aan de hand? Nou ja, dat, dat is ook het avontuur wat je beleeft. Ja, ja. Je,
0: de, de, dat is, dat is het hele mooie van die beleving. Het gaat niet alleen om puur om een stukje staal. En met ja. benzine erin die, die je herrie maakt. Het gaat om eigenlijk heel die beleving daaromheen. Dus er gebeuren gewoon hele gekke dingen. Wat heel mooi is. Ik krijg een keer een berichtje op Facebook van de man die zegt ik wil die motor hebben. Geef je rekeningnummer maar. Dus ze vertrouwen en een breng maar. En de, de motor vertrouw... die op jullie website stond, Ja. die ja? nee, nee, vertrouwt natuurlijk niet dus een paar van die mannen mee achter in de auto, die kant op, die motor opgelaien. Want ja, ze hadden wel het geld over gemaakt. En dan vroeg ik, bel me maar even. En hij niet bellen. en bellen. Ik dacht, nou, wat is dit nou? Maar ik ga hem wel afleveren dan. En dan kom ik daar binnen en, en die, die roldeur gaat open. En er komt een man uit. En ik denk: nou ja, een beetje schimmig, een beetje donker. Het was al s'avonds. En nou, die, die, die rolluik gaat open. En er staat zo'n beetje leeg opgeruimd plekje in een, in een grote rotzooi schuur. Zet hem daar maar tegen de muur aan. Hm? Ja, oké, okay, dus ik zet dat ding met moet je hem niet horen lopen. Nee, nee, zet hem daar maar neer. En leg daarna maar uit, pak even stoel erbij... En, en die, die man een beetje vreemd, vreemd zijn z'n En die, die jongens achtergrond, klopt er niet die, ja, die de achtergrond, klopt, daar klopt helemaal niks van. Weet je. En die man is dichter tegen de muur. Want anders kan ik er met de rollator niet tussendoor. Huh? Nee, maar de rollator tussendoor. Ja, nee, maar ik zeg elke keer, maar um, rij je vaak? Of uh, Wat moet je, met je Nee, maar ik doe één keer in de week op zadel, pak een biertje. En dan ga ik daarna zitten en dan start ik hem dan ga ik luisteren. Oh, oké. Okay. Ja. ja <laughs> nou, je, oh, heel apart. Ja, ik zal zijn naam niet noemen, maar ik vroeg nog wel even of ik mijn handen mag wassen. Ja. In de keuken. En als je, ik loop die keuken in. Zat er zat een sekspop aan de tafel. Aan de keukentafel. Dan moest je moest papieren nog rondmaken. Dus ik, ik werd ook naar, aan die tafel gezet. Tegenover die sekspop. Ik dacht, oh jongens, jongens, wat een verhaal nou, is wel dit. Wel dit? Beland. Maar, dus ik heb die, dat rondgemaakt. Met zijn uh, ja. soort van kunstmatige vriendin. Aan de ja. tafel. Ja. Ja, dat, is, dat is de beleving wat je meemaakt. Omdat je verhalen mee naar huis neemt. En dan uiteraard. Als je dan zo'n motor aflevert. Ja dat ook de verhalen die je zelf mee heb meegemaakt, die blijf je altijd wel bij. Ja. Maar het is wel fijn
1: als je dat verhaal ook mee kan geven aan de nieuwe eigenaar. En deze kunstmatige vriendin kon ook wel achterop. Op deze custom de uh, 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 Nou, ik denk, hij reed het dus niet mee. Nee. Nou, dat hij dat, harder dan nog gewoon opzetten. Ja, dan ik dan heb geen idee. Maar ja, dat, ja.
0: Dat, weet je, dat, wat mensen uiteindelijk met de motor doen... moeten ze natuurlijk ook helemaal zelf weten. Een bijzondere vorm van seks. Zo'n pop erop zetten en... Nou ja, goed. <lacht> ah, <rammer.
1: lacht> Wel veilig. Ja.
0: De motorpodcast.
1: Maar even terug naar het begin van dit verhaal. Ik vroeg je, uh, vind je dat nooit moeilijk... om zo'n motor waar je zoveel tijd en energie in hebt gestoken... om, om zo'n ding weg te doen? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Nou. Het zijn allemaal jouw kindjes. ja.
0: ja. Ja, dat doe je toch wel voor. Je gaat er wel op een andere manier. Maar er is er altijd liefde in.
1: Of, of doe je de, maak, zet, zet je er een nummer in en, en maak je er een paar mooie foto's van. Dat je op een gegeven moment een soort boek hebt. Met ja, van nou, dit was mijn eerste kind en dit mijn tweede kind. En ja, ze zijn de uitgevlogen. De eerste, en, maar nu...
0: Ja, ja, maar de eerste acht deden we dat nog. Daarna zijn we gewoon vergeten. Kun je de eerste oh. nog herinneren die je hebt gemaakt? Ja. Dat ja, was het? De, de, de eerste in de zaak. Of de eerste, ja, de eerste of in de zaak? Voor, ja, de eerste in de zaak was die Harley. Die oh, gele. gele? Ja, ja oké. Okay. Dat van was wel. die gele Harley, Die dan uiteindelijk zwart werd. Maar...
1: Ja. Ja, dus uiteindelijk kan je er wel gewoon afscheid van nemen... omdat het toch ook een soort van business is. Ook al heb je er ongelooflijk veel uren in gestoken.
0: Zometeen nog even hebben over wat jij nog aan je motor... Uh, gecustomd uh, wil hebben,
1: Peter. Want ik ben wel benieuwd. Ik heb zelf niet zoveel wensen. Nou, regelbaar geluid met een, met een klepje in de uitlaat... Dat, uh, dat lijkt me wel wat. Die worden ook kant klaar verkocht. Je hebt geloof ik een Duits, een, uh, een Engels merk, meen ik... Dan wordt het aangesloten op je motorblok. Dan uh, met de software die erin zit... gaat het klepje op bepaalde, bij bepaalde toeren dicht. En dan is die nog net goedgekeurd. En dat soort grappenmakerij. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil het gewoon zelf kunnen regelen. Als je bij wijze van spreken een stiltegebied inrijdt. Of uh, nou ja... Het komt, Hier een straat uit. Nou je ja, komt in gebieden waarvan je bezig denk Nou, wil ik wil ook me even kunnen gedragen. Weet je? Oh, rustig gaan Dat je makkelijk nou, de, de, de klep dicht kan zetten. Met een hendeltje, een draaiknop of weet ik veel wat. Ja. En, en als je denkt van nou uh, jongens, uh, even lekker knallen, dan draai ik hem open. Vo voordat ik antwoord geef op
0: die vraag. Ik denk dat er, ik, ik heb het in de motorpodcast nog niet gehoord, maar ik ga het wel zeggen. Het geluid is natuurlijk de klank en het volume. Ja. En wij hebben het eigenlijk altijd over het volume. Ja. Maar een motor kan heel, heel mooi donk klinken zonder dat hij te hard geluid maakt. En als je dan, de, de meest makkelijke weg is dempers eruit. Dan maakt hij meer herrie in de hoop dat hij mooier gaat klinken. Maar wat nou als we dat volume binnen de mate houden. Maar de klank heel mooi maken. Mm -hmm. Zodat je gewoon overal met dat mooie geluid kan rijden. Ah, legaal voor oma Legaal overal. Okay. Geen wat? stress aan de grens. Geen stress uh, als je omograan om tegenkomt. Hij maakt gewoon altijd een super mooi geluid. Maar dit is toch de oplossing voor alle geluidsproblematiek dan? Juist. Nou, oké. Okay. En dat betekent, Gelost. mag veel luisteren jullie mee, zo gaan we het doen. Ja, we gaan gewoon een heel mooi geluid in die uitlaat ja. creëren... zonder dat het volume te hoog is. En daar zijn wel wat aanpassingen voor nodig. En dat kost wel even een trekje met wat trial and error. Eh? Mm -hmm. Even de dB meter ernaast. Eh? Even wat, wat, mm -hmm. wat, wat, wat een andere hoek van die inlaat van die dB killer of wat dan ook. Of heel de uitlaat. En dan maken we gewoon een eigen demper voor jou. Naar het geluid wat je wil hebben. En er zijn ja. verschillende technieken om die frequenties te dempen. Nou, hier in de studio weten we daar natuurlijk alles van. Maar om die technieken toe te passen in zo'n stukje pijp... dat maakt de truc wat voor geluid, wat voor klank... wat voor frequenties we eigenlijk wel willen hebben... en welke frequenties we weg willen dempen.
1: Nou ja, ik weet er iets van, van geluid. Hè? Hier in de studio, zijn het doen we er ook het een en het ander aan. Een, een zwaarder geluid, betekent vaak ook gewoon een zwaardere microfoon... Het ding waar je nu in zit te praten, is relatief zwaar. Als de microfoon veel weegt, is het geluid doorgaans ook donkerder, zwaarder. Ja. Dat geldt ook voor speakers. Hoe zwaarder, hoe groter, hoe dikker, hoe meer bas. Het lekkere, lage geluid. Hoe ga je dat in een uitlaat stoppen? Diameters. Dus we kunnen
0: spelen met diameters. Inwendig in die uitlaat mm -hmm. hè, speel je met de diameters. Okay. Diameters van de buis. Maar kijk, je hebt natuurlijk absorptiedempers. Ja. Je hebt reflectiedempers. Uh, resonantiedempers. Uh, er zijn verschillende typen dempen. En de combinatie daartussen. Mm -hmm. Dat maakt welke frequenties je uit die, uit die uh, uitlaatgas haalt. Um, en dat, is ook, dat heeft ook te maken met de afstelling van de motor en de karakteristiek. Oké. Okay. Dus uh, we zouden dat een keertje kunnen opnemen. Um, Doordat dus ik zie door de straat rij. En als ik mijn gas loslaat, maakt die motor al een heel ander geluid... dan dat ik gas geef. Simpelweg door de, door de manier waarop de uitlaatgassen heen en weer gaan. Want als zo'n uitlaatklepje dicht gaat, dan trekt eigenlijk in die uitlaat trekt een soort van vacuüm. Dus die, die, die luchtstroom wil een stukje terugstromen... en dan gaat die klep weer open en dan krijgt hij weer een duw. Nou, dus met de lengte van die uitlaat kunnen we ook wat. Dus als je die motor ziet waar ik dan mee aangekomen ben... die heeft ook een veel langere... Enorm ding. Enorm langere uh, lengte. ja. ja. Dus daarmee creëer je toch een, een, een bepaald ge, ja, volume aan lucht die uit die uitlaat geblazen wordt mm -hmm. om
1: die golflengte uit die uitlaat te krijgen. Weet je wat? We starten jouw voertuig gewoon nog even een keer. En dan dan horen we het nog even. Ja, het is heel donker, zwaar geluid en gewoon binnen de norm. Binnen de norm. Ja. Dit is binnen de norm. Dit is binnen de norm. Oké. Okay, we het gaan hem er zomaar aan. Maar hij is binnen de norm. Hoe krijg je dat van elkaar? Ja.
0: Nou, dus dus um, ja, ik heb daar natuurlijk heel die uitlaten um, voor aangepast. En ik heb daar bepaalde kleppen in gemaakt met, met, met grote ringen... waar gaatjes in zitten die ik kan richten in die uitlaat. Dus als ik een inbesleutel pak en ik druk hem in dat ding... dan kan ik hem gewoon verdraaien. en Dan kan ik hem meer of minder geluid geven en meer of minder flow geven. Okay. En afhankelijk, ik heb natuurlijk getest met hoe lang die uh, uitlaat moet zijn. En dat moet er ook nog eens een keer mooi uitzien. Ja. Want ja... Je kan ze niet eh, eigenlijk achter het achterspapbord laten uitsteken. Dat mag nee. eigenlijk niet. Ze moeten eigenlijk binnen, ja. binnen het kantekenplaatje vallen, eigenlijk. officieel. Is maar dan moet je een beetje aan een regel. Nee, ik weet niet of die regel nog steeds heel hard is. Ik moet maar zeggen, dan vallen uh, er veel mensen buiten de motor. Uh, een aantal jaar geleden was dat, we letten ze hmm. daar bij de keuring van de RDW wel op dat de uitlaten niet voor beide
1: achterkant. Het mag. Niet het achterste deel van de motor. Nee. Nou, dat vind ik ook niet mooi, inderdaad. Nou, bij mij steken ze niet uit. Er zit al vrij grote pijpen onder. Dus dit is. Uh, dit. <lacht> Zo klinkt het nu. K het is al mijn emotie.
0: Het is maar net waar jij waar je jij, uh, prettig bij voelt. Ja, er zijn ook ja, mensen ja, dat, die vinden dat... dat, dat uh, kijk, jouw motor. Brrrr, vinden ook vind ook heel veel mensen mooi. Ik vind ook heel veel mensen mooi. Ik persoonlijk vind dat niet zo mooi. Omdat het mij niet triggert. En dat, dat maakt het ook zo persoonlijk. Dus afhankelijk van wat mensen mooi vinden aan een geluid... daar moet je het op aanpassen.
1: Ja, ja dat klinkt wel uh, veelbelovend... Uh... Want, dus ja, kom een keer langs. Of zeggen nou, we welke
0: frequentie wil je erin hebben? Welke frequentie wil je eruit
1: hebben? Nou, dat is zo'n soort uh, audiospectrum. Doe u maar wat meer laag erin. Uh, ja. Gewoon omdat we dat mooi vinden. Ja. ja dat, uh, en
0: het scheelt je een hoop overlast en boetes.
1: Ja. En dat weet je zeker dat als jij dat ding aangepast hebt. En oma Gent komt ernaast staan met een ding dat hij niet begint eh. Wij hebben natuurlijk ook een db-meter op de zaak. Ja.
0: En uh, we meten hem altijd na. En okay. dan wel even volgens de officiële regels, hier in de straat zijn... maar eigenlijk niet kunnen meten. Want je ja, moet dat vrij reflectie doen. Dan, en, ja, ja. Reflectie, ondergrond, uh, uh, omgevingsgeluiden... die mee interfereren in het geluid.
1: Oké, okay. dus het is echt... Uh, maar het, het, het klepje, en dan zit er ook nog een klepje in... waarmee ik hem ook nog een tikkeltje harder kan zetten. En dan zit, ja, er, hij, kan, uh, hij kan harder. Dan kan je er een streepje op zetten van dit is uh, legaal. En, uh... Nou ja, de verschil tussen,
0: tussen een be of, uh, legaal bekeuring en uh, wokmelding... Een wokmelding is wacht op keuren, mag je niet verder rijden? Het is maar 2 decibel. Oké. Okay. Dus uh, je norm, stel je een, een. We hebben Europese normen en, en Nederlandse normen. Een Europese norm is voor een motor boven de 1000 cc, 106 decibel. Ja. Dus de bekeuringgebied is van 106 naar 108. En daarboven is het vaak een wok. Oké. Okay. Dus er
1: zit, er zit niet zo heel veel. Marge? Nee, nee. Dus je moet gewoon zorgen dat je onder die 106 blijft. Ja. En dan een mooi donker. Donker geluid.
0: Ja, die twee, die twee, decibel verschillen... die noem ik maar mee te. Ja, mee te verschillen, zeg maar. Nou ja. zijn wij officieel ook partner van uh, het, het Convenant te luid geluid is Uit, omdat we met z'n allen uh, wel rekening moeten houden met de rest van Nederland, als dat motorrijden zijn. Wat vind jij in het algemeen van overlast door motoren? Geluidsoverlast, bedoel ik dat? Ik denk dat te luid, geluid altijd en altijd voor overlast zorgt. Als we tegen elkaar gaan staan schreeuwen, vinden we dat ook niet prettig. Of als we. Dus laten we er gewoon heel respectvol met elkaar mee omgaan en, en, en zorg. Ik vind het pas echt stoer als je een mooi geluid hebt wat binnen... Ja. Daar heb ik ik echt hoor het echt voor het echt. eerst. Ik vind het echt, ik vind het echt een eeropener. Want we moeten toch, wat zal het zijn, 2035 of zo... Einde van de motorverbrandingsmotoren. Auto ja. is
1: volgens mij al 30 of 32 of zo. Ja, ja dan worden er geen nieuwe meer geleverd. Maar je oude auto ja, mag je, moet je uh, nog gewoon hebben. Wij als... kunnen nog tot ons dood gewoon op dat de, op de ding blijven rijden. Genoeg voorraad komen. Ja, uiteindelijk voor. mag
0: twee takken ook de binnenstad niet meer in. En, uh, nee, dat is zo. Nee, dus dat is wat verbrandingsmotoren met een bepaalde uitzet ook gaan doen. Ja. Tenminste, dat weten we niet zeker. Maar je, je, je kan erop wachten. En, en geniet nu. Ja. Nu, nu ja. het kan. Morgen of overmorgen kunnen we aan de dijk liggen. Ja. Uh... Lekker rijden wanneer het kan. Over genieten gesproken. Hans Go heeft genoten van zijn reis naar China. 18, was het
1: 18.000 kilometer?
0: Ja. In ieder geval veel. Heel veel. We hebben nog een boek weg te geven zometeen. Uh, dat Hans heeft geschreven met uh, uh, levenslessen die hij daar heeft opgedaan. Dus jullie mogen zo'n zo uh, loodje gaan trekken voor de vrienden van de show. Er ligt hier nog een cadeautje voor ons ingepakt, uh, Peter. Een kleinigheidje, ben ik ook nog wel benieuwd naar. Want we moeten iets uit gaan pakken zo. Benieuwd wat hierin zit. Maar we moeten eerst
1: even uh, de post doen, moeten we ook even afhandelen.
0: Belangrijk om af te handelen. We hebben nieuwe vrienden van de Motorpodcast. Welkom Ferry van de Koppel en welkom Sven. Bedankt uh, voor jullie uh, support. Jullie krijgen nog meer motorpassie van ons... in de vorm van nabranders en uh, extra afleveringen. Als jij nou denkt, ik wil ook wel zo'n nabrander horen... en ik wil ook kans maken op het boek van Hans Go. want we hebben er nog een paar. Word vriend van de show op themotorpodcast.nl. We krijgen ook steeds meer uh, voice memo's. Als jij nou thuis zit te luisteren en denkt van... ja, ik uh, wil mijn motor een keer laten horen... of ik heb gewoon een vraag die ik in wil spreken... neem een uh, voice-memootje op en mail hem naar info.demotorpodcast.nl En een van die vragen ging over uh, het geluid van nabranders. Want die vrienden van de show die zitten te luisteren... en die zeggen van ja, die podcast klinkt leuk... maar dan hoor ik die nabrander... En uh, dat klinkt een beetje als, als jullie veel verder weg zitten en er wat ruis. En uh, hoe zit dat?
1: Nou, dat kan ik heel goed uitleggen. Wij schieten dan acuut in onze uh, café-resortstand. <laughs> ja. Dat wil zeggen, iedereen zakt achterover hier in de studio. Weg en, van de microfoon. Ja, uh, Pakt er een biertje bij, gaat lekker uh, zitten. En ja, dan hoor je ook ineens het geluid. klinkt uh, het, het een beetje zo? Ja, dat. Ja. We zullen erop letten. Nou, uh, voortaan gewoon tijdens de, de nabrander ook gewoon goed bij de microfoon blijven zitten. Dat gaan we in het vervolg doen. En dan komt het alsnog goed. Maar die nabrander die krijg je dus vooral als je vriend wordt via uh, onze website motorpodcast.nl. Iets heel anders. De vorige aflevering, aflevering 58, ging
0: over de stunt en wheelieschool van Jeremy Fonk. En we mogen namens Jeremy een uh, kortingsbon van 149 euro. Dus ik krijg 50% korting. Als jij, uh, niet met je eigen motor, maar met een motor van Jeremy... Uh, wil gaan stunten en wheelies wil gaan oefenen... Oh! Um, ik denk dat het leuk is om gewoon te vragen. Deel een foto van uh, je motor. Tag de motorpodcast op Instagram of op Facebook. En maak kans op uh, die bon
1: ja, van 149 lijkt, lijkt, euro. Dat lijkt me een hele goeie. Kan je het dan eens even proberen om op één wiel te rijden voor een vriendenprijs.
0: De motorpodcast.
1: Uh, en onze gast, Mr. Magic Motorcycles, is ook uh, stuntman geweest. Wat voor stunts heb jij allemaal uitgehaald?
0: Uh, de, de stunt die me het meest bijgebleven is degene waar ik een uh, litteken in mijn hand heb. Ik moest door een uh, schutting heen rijden. En uh, om dat wat gemakkelijker of met het pijn vol te maken, zaag ik ze eerst door. En, en, en dan wie, schroef je ze weer aan elkaar.
1: En wie had en op, dat aan je gevraagd om dat te doen?
0: Nou, dat was tijdens een stuntshow. Okay. Uh, op een motorfiets moest ik door die schutting heen rijden. En er wordt dan ook nog in de fik gestoken. En dan kom je zo dat terrein oprijden, zeg maar. Door die schutting heen. Een beetje een verrassingseffect. En op een gegeven moment uh, hadden ze die schutting omgedraaid. En toen gingen die schroeven, zeg maar, het was door de handschoen zo de hand in. Oeh. Uh, ja, dat kan wel eens fout gaan. Want je vertrouwt natuurlijk volledig op je team. Ja. En uh, je doet gewoon wat ze zeggen. je zit, zit allemaal tijdgebonden en zo. Dus, uh. Okay, uh, dat was wel even pijnlijk.
1: En, en, en nu ben je daar klaar mee?
0: Nieu ja, de leeftijd en, de, en het lichaam wil, wil dat niet
1: meer. Okay. Dus het is een risicovol... Uh... Focus op de zaak nu?
0: Nee, je, gewoon, je gaat gewoon fouten maken als je ja. ouder wordt. Als je, als je boven de 30 komt, ben je niet
1: meer. Dus nu, uh, nu stunt je met motoren op een andere manier. Je verbouwt ze nu heel mooi.
0: Ja, nou, ik, ben, ik ben
1: wel een hele sportieve rijden nog steeds. Mm -hmm.
0: Dus uh, ik moet wel lachen als iemand op een cbr 600 zeg maar naast me staat. Dan kom ik straks daar met die 1500 C2-klapper naast. Uh, dat verlies je natuurlijk. <laughs> in de bochten. Uh, nou, ik ken wel mensen die. Uh, daar ben ik zelf ook een beetje van. Ja, ik druk wel graag een, er eentje aan in de bochten, uh, ja. in de bergen. Ah, dat is vaak in het buitenland hoor. Oh, toch wel. Hier gaan we dat niet tegenkomen? Nou, hier, hier zijn de wegen minder uitdagend. Wat, wat, wat doe je op jaarbasis aan kilometers? Hoeveel rijd je? Nee, volgens mij heb ik er net 3000 gemaakt ergens in Roemenië. Ik ben in Tsjechië en in Slowakije geweest. Ik kom er net van terug. Oké, okay. daar ook een aflevering van maken. Je bent hier voor de customs, maar je reisavonturen. Uh... Ja, dat doe ik dan op zo'n customs. Al de sleutel onderweg. Ja. Want als ik rij, of nou, nou als ik alleen reis, is er nooit wat. Maar als we met een groepje rijden, doen we regelmatig één keer in de maand. Hoe mijn klanten erbij en zo. Dan is er altijd wat. Hoezo Zo, altijd wat? Je hebt het goed in elkaar gezet? Ja, dus meestal dus de, altijd datgene wat ik dus niet... Waar, er komt iemand meerijden bijvoorbeeld en die, ja, dat is net een motor... waar ik niet aangesloten. En die stopte dan mee? Ja, een pontje, kon kwam niet meer af... en dan uh, was dat, dat zassappel niet meer goed. of nou, allemaal, allemaal kleine dingen. Ik heb er nu alles langs de weg kunnen maken... en dan nooit okay. eens hoeven afslepen... Nou, dan is er niks aan de hand. Als je ik heb ook wil... van die tassen zitten helemaal vol mijn gereedschap en spulletjes. Oké, okay. altijd aan de hand. De... Wat, wat was je mooiste vakantieervaring? Want Slovenië kom je net vandaan, zei je? Nee, uh, Slowakije, uh, Tsjechië, Roemenië. Ja? Daar zijn we net, uh, net geweest op een uh, biker-event. wat we zelf hebben georganiseerd ook. Ja? Want, uh, ik heb een depedans in Roemenië. We zijn daar een van de, 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 de twee. In
1: Roemenië, ja, natuurlijk.
0: <laughs> ja, we zijn daar, um, we, we zijn daar de een van de twee erkende bedrijven die een custom mag bouwen. Dus die je een oh. slijptool in de motor mag zetten. Dat is daar niet aan iedereen naartoe vertrouwd? Nee, nee dat moet je daar echt. Uh, anders komt gewoon niet, uh, okay. komt niet de weg op. Dus um, ja, we hadden daar in die valleien, de Transfer Garrison Highway de mooiste weg ter wereld, zeggen ze wel eens. Um, en in die valleien hebben we een uh, bike event georganiseerd. Dus daar kom ik net van terug. Ze dus hebben daar natuurlijk ook een beetje naar rond gereden. Maar is het ook echt de mooiste weg van Europa? Uh, ik heb nog niet alle gereden. Dus, nee, oké, okay, maar tot nu, het nu toe... Is, het, is een, het is echt heel mooi. Ja.
1: Hoe, hoe zijn nou ook weer... De tran Transfagarrisan. Is dat niet hetzelfde straatje waar Dracula woonde? Exact. Oeh. Ja, Roemenië... Dat is exact het straatje waar Dracula woonde. Dat klopt. Ja, ja. ja die schijnt echt bestaand te hebben. Of tenminste, er heeft daar ooit een graaf gewoond... die zichzelf Dracula noemde. Hele mooie weg.
0: Echt het aanraden, ja. Nou gebeurt het wel eens dat jij denk ik... of bij een stoplicht staat... of ergens langs een parkeerplaats loopt... en denkt, hé, hey, daar staat een custom. Dan ga je toch kijken, neem ik aan. Ja, ik kijk, naar, ik kijk naar alles wat hij ja, maakt. Ja, tuurlijk, en tuurlijk. Maakt en, uh... Maar hoe kritisch ben je op andere customs? Wij, wij, we stonden gisteren nog bij een motor die dan geadverteerd wordt... Uh, als zijn de custom bike professioneel gespoten en noem het maar op. Ik ben daar heel erg kritisch naar. En dan kom je daar aan en dan is het gewoon met een spuitbusje gedaan... de kentekenplaat hangt los, de banden zijn twintig uh, jaar oud. en uh, uh, het is verdrietig gewoon, soms. En dat is misschien ook de reden waarom we aankoopkeuringen doen. En we hebben een 100 punten check. We um, zijn een van de weinige motorbedrijven met een microscoop om even de olie eronder te leggen. Om te kijken of een metaaldeeltje erin zitten en zo. En ja, ik ben, ik ben wel heel erg kritisch, maar je hoeft niet altijd te uiten. Want men, ik, ik waardeer heel erg de moeite en de energie die mensen in hun motor hebben gestoken. En ondanks dat het misschien niet mijn stijl is, of niet een gebruikelijke stijl is, um, ja, hebben zij wel hun passie daarmee. En dat vind ik heel mooi. Dat, dat zij daar heel erg happy mee zijn, daar heel erg gelukkig van zijn en nu van kunnen genieten. Want ik heb veel liever iemand die gewoon een paar dingen heeft gedaan... en er veel meer van geniet... dan mensen die ja, van alles kunnen kopen... en heel dik mee doen. Maar eigenlijk helemaal niet, helemaal niet blij zijn met het ding. nee
1: Die blijdschap is wel heel belangrijk ja, voor mij. Genieten van het motorrijden en genieten van wat er onder je kont zit. Dat, ja. dat hoor ik nou steeds bij jou in jouw verhaal terugkomen. In het hier en nu genieten. Uh, heeft dat een bepaalde reden? Dat je vooral vindt dat we nu moeten genieten... want het gaat zomaar over zijn? Of...
0: Ja, ik heb wel een motto dat... Geluk is een keuze, en blijdschap, een kunst. Dat wat je in je leven hebt bereikt... of wat je nu hebt om daar gelukkig mee te zijn... daar kan je vandaag kiezen. Zo van, nou, Daar ben ik tevreden mee. Maar om echt de hele dag door elke minuut blij te zijn. Dat is wel een hele kunst. Oké. Okay. En, en een motor voor mij draagt een motor daaraan bij. Voor vele anderen ook, denk ik. Het is bijna een religie. Waar word jij dan intens blij van? Ik, ik denk dat, dat, dat mijn glimlach als ik dan een muziekje luister op die motor... En, en ik druk hem die bocht in... en ik laat mezelf zo in die bocht vallen... en ik kom over die hellingshoek heen... en dat stepje raakt de grond aan... en, en dan zie ik die, die apex, zeg maar, die binnenbocht zie ik op me afkomen... en ik denk van, oh, nou wordt het tijd om gas te geven. Ja. En ik trek de gas open en ik trek die motor recht op. Dat, dat gevoel, ja, en dat, dat is heel melancholisch... Ja omdat dat, dat is alleen nu op dat moment. En zodra je weer afstapt, ben je het weer kwijt. Het is heel vluchtig. Het duurt wel heel even voort. Of als je met mensen rijdt, kan je daar samen over praten, of over filosoferen. En, en je ervaringen in delen en daar liefde voor hebben. En dat samen doen. Want als je dat. Kijk, wij rijden natuurlijk een groepje spiegeltje en spiegeltje. We schakelen op exact hetzelfde moment. Soms rijden we spiegel achter spiegel. Noem een centimeter voor de ander rijden. want anders zit je er echt tegenaan. En als je dat dan zo precies kan. Dan komt er zo'n samenhorigheid. Uh, dat, dat is iets magisch. Er komt een magisch gevoel uit. Je rijdt, dat is liever, met, te beschrijven. Je rijdt liever met elkaar dan alleen?
1: Ja. Yeah? ja. Een soort motorballet,
0: lijkt dat wel. Ja, of op Achtig, ja. Als je zo'n ja. ja. zo, als, als zo verbindenis met iemand aan kan gaan. met die machines, want ze zijn nooit gelijk. Hè? Mm -hmm. de, een, de een is net iets zwaarder als de ander. Al in de, in de, in de buik zeg maar, of in de eh, lichaamsvormen. Yeah. Maar ondanks dat het hele verschillende motoren zijn dat nog zo synchroon kunnen doen en dan nog niet eens met twee motoren naast elkaar maar met zes man, oké, okay. over het ton heen, wiel aan wiel, wiel in wiel, dat spiegel aan spiegel. Dat dat is dat is een heel magisch gevoel. Ja. En dan allemaal met een andere custom bike en dat, ja, dat om daar onderdeel van te zijn van iets groters... dat geeft een gevoel wat niet te beschrijven is met woorden. Ja. Je gaat er ja, ook helemaal van glunderen.
1: Ja, ik vind dat mooi. Ja. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Je had het net over een plaat in die bocht. Welke plaat zit er dan uh, in je hoofd? Uh, dat moet ik even introduceren. Ik moet even de luisteraar de kans geven om even de volume vijf tandjes hoog te zetten. Want dan oh, vijf oké. tandjes hoog. Ja, even nou, even doe maar vijf even. tandjes hoger. Ja. Stevie Nicks uh, met The Edge of Seventeen. Ja, dit, is, dit geeft voor mij het gevoel, ja, dat melancholische gevoel dat het eindig is dat ik er nu van moet genieten. Je droomt er een soort van bij weg. Je gaat erin op en dat gaat op een automatische flow. Ja, Dan kom je toch een beetje in een wat, wat hogere sferen zeg maar, met jezelf en met de mensen om je heen. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast
1: app. Is er wel eens iets dat jij niet zou bouwen? Als er een klant bij je komt die zegt van nou... Uh... Ja, sowieso. Maar er zijn ook mensen waar ik niet voor bouw. Oké.
0: Okay. Dus er zijn... Dat is een combinatie. Het moet gewoon kloppen. Er zijn projecten... Als ik dat zo aanhoor, dan denk ik van... Dit is een oneindig project. Een oneindig project begin je? Ja, zelf zelf, ja. Het is een heel proces om mensen te begeleiden... In wat ze willen. Dus die persoonlijke begeleiding is heel erg belangrijk. Maar soms... Ja... Past ook de motor die ze willen hebben niet bij hun karakter?
1: En zeg je het dan eerlijk? Ja, van nou, die moet je niet gaan doen. Altijd.
0: Mensen die niet, niet technisch zijn, bijvoorbeeld. die wel hele risicovolle aanpassingen willen. die bijvoorbeeld extra onderhoud. of extra aandacht nodig hebben onderweg.
1: Waardoor
0: mm -hmm. als je hard heel gaat reizen. er veel meer vibraties in. moet je af en toe je bouten een keer nadraaien en zo.
1: En mensen die daar geen gevoel voor hebben. ja, die wil je eigenlijk zo'n motor niet meegeven. En stel dat ze de hoofdprijs willen betalen. dan zeg je toch van, ah, doe het maar niet. Ja. Dan ga ik kijken of ik dat op papier kan zetten of zo. Dat
0: dus ze daar een klootje of handtekeningetje onder kunnen zetten. of zo. Dat soort dingen. Maar ik kijk altijd naar de mogelijkheden. Dus we gaan altijd okay. tot het eind. Ik zal altijd mijn best doen om, om, om het altijd mogelijk te maken. Maar en stel. Soms, soms zou ik zeggen: van ik voel me daar niet prettig bij. Uh -huh. Zou je het aan een ander willen vragen?
1: Maar stel, er komt iemand die zegt: ik wil er allemaal nazi op hebben. Ik noem maar een, een bizarre dwarsstraat. Hè? Nou, als je een museum heeft, dan kan dat prima. Dan zou je het wel doen? Dan kunnen we een replica bouwen
0: of zo. Oké. Okay. Ja, ja, in een museum... Uh... Ja, dat is de enige plek waar het mag, volgens mij.
1: Uh, ja, wettelijk gezien mag je geen... Ja. Uh... Maar als iemand dat dan zegt, ik, ik, weet ik veel, ik wil geen spaken, ik wil een, haken kruis in, een uh, in een wiel gelast hebben.
0: Als je het, res als je het respect van naar jezelf houdt en je zegt van, ik voel me daar niet prettig bij om te doen, dan, dan zullen die andere mensen dat vaak wel
1: accepteren. Oké, okay, maar dat is nog niet voorgekomen? Of andere
0: hele idiote dingen? Ik heb niet echt nee hoeven zeggen tegen mensen. Op die manier. Nee, maar ik snap ook wel dat je gaat niet aan iets bouwen wat je, wat voor jezelf niet lekker voelt. En waar je bij aflevering ook denkt: van ja, ik heb de factuur betaald gekregen, maar dan nou rijdt er ik iemand rond. Dat voelt helemaal niet leuk. Ik doe het helemaal niet voor de. Nou, je moet een goed gevoel hebben bij aflevering. Dat je denkt, nou, deze persoon. Die, die heb ik. Ik heb met liefde iets gemaakt voor deze persoon. Ja, ik, 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 ik maak er vrienden mee. En als ik ze tegenkom onderweg. Of op een festival. Of op een ja. feest. En dan heb je de grootste lol met elkaar. Omdat dat ding gewoon veel avontuur beleef ja. met die mensen. En dat iemand er nog trots op is. en zo'n ja. van hé, hey, uh, dit is het nog steeds. Ja. Je ja. hm. wilt er
1: toch nog een, een, een paintjob ja, gedaan uh, hebben? Ja, paint, uh, ik heb uh, ghost ghostpainting. Dat vind ik ook ghost zo. Paint, hè? Ja. Ja, ik dat mooi. Dus ja. dat, dat de motor op ook, afstand. Uh, dat hij gewoon zwart blijft. Ja, als je dichtbij komt, dat je dan allemaal persoonlijke dingen erin ziet. Ja. En dan dacht ik aan allerlei kleine uh, radiootjes, microfoontjes, uh, koptelefoontjes. Uh, allemaal dat soort dingen. De hele motor vol. Helemaal, vol, helemaal ondergetatoeëerd met uh, radiootjes. En dan ghostpainting. Het...
0: Zolang jij goed over na hebt gedacht. dat jou dat heel erg gelukkig maakt. en dat je het geld wat het kost om het te doen. en de waardevermeerdering daarbij opgeteld
1: ervoor over hebt. Mm -hmm. dan gaan we dat gewoon doen. Oké. Okay. Nou ja, daar moeten, moeten we zo ook nog even over hebben. Zelf dan.
0: meesleutelen en die uitlaat.
1: Ja, ja ik drie dingen. Ja, uh, ja, ja, uh, <lacht> we, hebben, we hebben zo nog een nabrander. Uh, ook met jou. <lacht> hè, dus, uh, want we hebben ja. nog heel veel te bespreken. Dus, uh, we, maar... we hebben
0: onze verrassing eruit te pakken, Peter.
1: En we moeten nog uh, een, een vriend van. Uh, maak eerst een vriend van
0: de show blij. Uh, Bob, de... jij mag uit deze nee. willekeurige loodjes. Yes. een vriend van de show blij maken. Oh, no. met het boek van Hans Go. over zijn reis over de zijderoute. Ja, zijn scenario's. Ik aan. Het zijn veel vrienden inmiddels. Dus uh, wie is het gewoon? Oh jee. Een naam naam zonder achternaam. Justin. Na? Justin. 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 We gaan Justin zoeken. Ja, ik vrienden van de show. Die kan ik achterhalen, dankjewel. Jij krijgt het boek Justin van Hans Go. Nog één afsluitende vraag voordat we het cadeau, de verrassing gaan uitpakken. Hoe maak jij je motor schoon? Ja, ik zal je vertellen. Bij ons staan daar wel... 50 is niet overdreven verschillende poetsmiddelen. Oh, serieus? Ja. Nou, dan is er één die daar nog ontbreekt, dat is deze. Was, die is echt handig. Deze had ik nog niet. Van handig schoonmaken. En, uh, ja. daar maak je, ik was er uh, erg nieuwsgierig naar. Dit is de vizierreiniger set. Daar maak je binnenhand omdraaien je vizier mee schoon. En uh, ze hebben ook foamers om je hele motor mee schoon te maken. Dus vooral handig schoonmaken.nl ja. Wij zweren er inmiddels bij. Ja, dankjewel. Uh.
1: Alsjeblieft, van onze sponsor. Mogen we de verrassing openmaken? Ja, natuurlijk, ja, maar... hij ligt ervoor. Ja, want je kwam binnen en je zei... ik heb iets meegenomen wat voor ons persoonlijk zou kunnen zijn. Nou Dennis, jij, jij zit er het beste voor. Mag ik uh, hem openmaken? Ja. Ik maak hem open. Laten nou, Eens even kijken wat dat is. Het ziet eruit als een envelop. En onze namen staan erop. Motorpodcast Dennis en Peter. Dus... Ik heb een, een pakket. Uh, nou, ik kan nog even met een beetje geweld. Dat is voor Nou. Surprise, surprise. Ik ben benieuwd. Wat gaat dat nou kunnen zijn? Jeetje, het is wel heel mooi ingepakt, jongens. Is een navelpiercing, of
0: niet? <laughs> nee, ja, een uh, karabijn. Nee, die we hebben wat dan? Uh, ja. Een slot met een. Het zal vast een motoronderdeel zijn. Ja, omdat jij zo'n sportieve motor rijdt, ja. Ja, Dacht ik van, hoe loop jij nou altijd overal naartoe met die helm onder je arm? Oh! Dus dit is een helmslot. Hey! Nou, dus die klik je toevallig door de... heb ik daar laatst nog over zitten nadenken. Nou, dus is het, dus uh, wat je doet is je doet je helm af. Ja? En dat, waar dat clipje waar je normaal gesproken dat ribbeltje in steekt. Ja? 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 Zeg maar, daar steek je dat metalen deel in. Oh, op, verrek joh. En dan hang je de haak erdoor en die klik je aan je motor. Super handig.
1: Ja. Mijn verrassing lijkt een beetje op een belletje met een doodskop erop. Het, het, is is... het is een gremlin bel.
0: Oké. Okay. En dat, dat is de custom rider, de chopper rider. Ja? Die hangt deze bel... Mm. Aan het allerlaagste punt van zijn motor. Om de gremlins, die langs de greppels van de wegen zitten. Ja. Die zorgen voor nare storingen, waardoor jij onderuit gaat, te verjagen. Oh, dat is, dus heel dit is belangrijk. Dit, is een, om... dit komt een beetje uit het motorgeloof. Weet mm -hmm. eh, je, een, beetje een de, religieuze kant, zeg maar. Ja, ja. De motorreligie. Wat anders als godsdienst. Maar de, de motorreligie. Um, ja, er zitten dus uh, 316 RVS thairipjes bij, zodat ze niet doorroesten. Mm -hmm. En daarmee thairip je dat belletje eigenlijk onder het laagste punt van jouw motor... om die gremlins te verjagen, zodat
1: jij altijd veilig op pad bent. Oké. Okay. Nou, dat ga, er, uh, dat ga ik er vanavond nog aan maken Want ja, dat, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen natuurlijk. Ik, weet, ik kende dit niet, maar uh, nu ik dit zo hoort... Dat uh, lijkt me een goede ja. verzekering uh, tegen de narigheid. Dankjewel. Dat is Echt een uh, mooie... Uh, dan kan ik toch mijn motorreligie, ik, ik ben niet zo religieus. Maar in dit geval kan, zou het maar zo eens kunnen werken. Dit is, is ook een tip voor de volgende gast, jongens. Dan neem ik cadeautjes mee.
0: Ja. Hey, Richard, we gaan met jou nog een uh, nabrander opnemen: Richard uh, alias Bobby van Magic Motorcycles. We gaan alle URL's delen in, uh, uh, op de socials en in de show notes. Dus als je nu zit te luisteren en ik wil alles weten over custom bikes, uh, check
1: onze socials. Zijn we nog iets belangrijks vergeten? Voordat we echt gaan afsluiten? Nou, volgens mij zijn we niks vergeten. Maar er is nog wel één ding dat ik even aan wil stippen. Ik ben er al eerder over begonnen in deze aflevering van de Motorpodcast. Dat is namelijk het Motorfest. Aanstaande zondag 18 september op Papendal in Arnhem. Het motorfeestje voor iedere motorrijder van de KNMV. Daar zijn wij van de motorpodcast natuurlijk ook. Dus ik wil jou als luisteraar van de motorpodcast van harte uitnodigen... om even langs te komen. Want wij zijn op zoek naar nieuwe mooie motorverhalen. Heb jij dus een mooi motorverhaal? Meld je dan eventjes bij onze stand op het Motorfest. En alle details over dat motorfest vind je op motorfest.nl. Kom vooral langs. Dan is er nog een mogelijkheid om live met ons in contact te komen. Dat is op zondag 2 oktober tijdens de Dutch Media Week in Hilversum... in het gebouw van Beeld en Geluid. Uh, daar doen we namelijk live de motorpodcast... vanaf 12 uur s middags zondag 2 oktober. Zet het vast in je agenda. Kom even langs. Het is het eerste gebouw op het Mediapart, dat gekleurde gebouw. En daar kun je gratis naar binnen en je kunt je motor op de grote stoep... die daar voor het gebouw is gewoon ook gratis neerzetten. Dus uh, wellicht... Uh, ontmoeten we je daar en anders dus gewoon uh, zondag 18 september bij het Motorfest in, uh, of op Papendal in Arnhem Richard, dankjewel voor je komst naar uh, de studio van de uh, Motorpodcast
0: wij gaan weer heel anders tegen custom bikes aankijken ben je vriend van de show dan maak je kans op het boek van Hans Go. Uh, in de komende aflevering gaan we de erin weggeven ben je dat of niet, wordt dat dan op de motorpodcast.nl. Vind je deze podcast leuk, deel hem dan vooral met andere motorrijders. En abonneer je ook, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En dat wordt wel een hele bijzondere. We praten er liever niet over, over motorongelukken. Maar we moeten er misschien wat vaker bij stilstaan. Jeannette is dan te gast in de volgende aflevering. En zij vertelt niet alleen over het heftige motorongeluk dat ze heeft gehad, maar ook... Vooral hoe moeilijk het kan zijn om daarna toch weer of toch niet op te stappen. Dat wordt een hele bijzondere aflevering van de Motorpodcast. Abonneer je dus, want dan zie je die automatisch verschijnen. De
1: Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.